0: pour s'élever, en parlant mindset, carrière et développement personnel. Hello, hello! J'espère que vous allez superbement bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast Storytelling puisque je vais vous raconter mon parcours scolaire. Si vous me suivez quand même un peu, vous savez à peu près les études que j'ai faites, mais c'est vrai que je ne me suis jamais posée pour faire un épisode concret où j'ai vraiment bien développé le sujet. J'ai tendance à dire, voilà, je fais telle et telle études et passer de manière très, très, très rapide, en fait, sur, sur mon parcours. Mais je pense qu'il y a des leçons qui peuvent être tirées. Il y a beaucoup d'étudiants qui me suivent, de gens qui sont totalement perdus leur, dans leur orientation. Mais il y a aussi beaucoup de parents qui écoutent mon podcast et qui sont perdus dans l'orientation de leur enfant. Donc, je pense que, finalement, vous raconter mon parcours scolaire peut être quelque chose qui va vous aider pour que vous puissiez voir la différence entre mes attentes, ce que je pensais, la réalité et ce que j'ai réellement fait. Donc, voilà, j'espère sincèrement que cet épisode de podcast vous plaira. Et sans plus tarder, nous y allons. Let's go Alors, faut savoir que moi, j'étais une élève plutôt moyenne. Franchement, j'étais facilement entre 11 et 13. Voilà. Donc, là, normal, j'étais ni bonne ni mauvaise. Je me débrouillais. Mais en vrai, je travaillais beaucoup pour avoir les notes que j'avais. Et franchement, je travaillais comme quelqu'un qui méritait un 15, quoi donc, c'est vrai que les cours, c'était pas mal difficile pour moi, mais je m'accrochais et parce qu'en fait, j'étais assidue et carrée, bah, ça me permettait de rester dans la moyenne. Je pense que je suis typiquement le genre d'élève que si on l'avait laissé comme ça et si elle avait pas trop taffé, aurait pu avoir des 8, des 9, des 10 <rire> moyennes parce que vraiment, l'intelligence scolaire n'est pas trop le genre d'intelligence que j'ai à la base, disons que je l'ai développé par euh, la, la force des situations, vu que bah pas le choix, il hein, fallait avoir des bonnes notes pour passer en classe supérieure. J'étais quelqu'un qui avait une hantise absolue de renouveler, je ne voulais surtout pas renouveler. J'étais une élève qui voulait avoir un parcours lisse, parfait, sans redoublement, etc. Je voulais même sauter des classes, voilà, finir le plus tôt possible. J'aimais bien l'école, mais je pense que j'aimais surtout l'école pour la partie sociable plutôt que pour les cours en tant que tel mais j'étais une élève assidue et ça allait, j'avais pas de mal à suivre et puis euh, bah, bon, globalement j'avais de bonnes notes. Donc au primaire c'était un peu ça, ensuite euh, au collège, d'abord même en CM2, en CM2 on vient nous expliquer dans ma classe, donc je crois que c'était mon professeur de l'époque, qui nous explique qu'au collège on a la possibilité de choisir une langue qui s'appelle l'allemand, qu'on peut l'étudier et que ça nous permettra non seulement de nous retrouver dans les meilleures classes, parce que ce sont les meilleurs élèves qui font l'allemand mais en plus de ça que l'allemand va nous permettre de pouvoir effectuer un voyage scolaire en Allemagne. Alors moi faut pas me dire deux fois tu me parles de voyage scolaire ben ça y est de suite je décide de m'inscrire mon prof définit que j'ai le niveau pour aller en classe d'allemand et donc je fais mon entrée en sixième avec l'option allemand. Alors faut savoir que à mon époque parce que maintenant je comprends plus rien avec toutes les réformes qu'il y a eu on commençait l'allemand en sixième et l'espagnol, le, on le commençait en quatrième. Donc ça veut dire que pendant deux années, j'avais cours d'allemand de 8h à 9h le matin, pendant que mes camarades de classe commençaient à 9h. Donc j'avais pas mal le seum. En plus de ça, je connaissais pas un mot d'allemand quand je suis rentrée en classe d'allemand, je ne savais même pas dire bonjour. Mais il faut savoir que mon père a vécu en Allemagne. Il parle allemand parfaitement. Mon père, il parle plusieurs langues. Hein. Il parle allemand, il parle arabe, il parle français, et puis il parle du là Mais euh, du coup, il parle, il parle super bien allemand. Et donc, euh, par rapport à mon père, je me suis dit, euh, oui, euh, comme ça, il va m'aider sur l'allemand, etc. Parce que moi, ma mère, elle avait fait espagnol, donc euh, l'allemand, elle connaissait pas. Pareil pour euh, mon frère Brian aussi. Lui et moi, on a un peu moins d'un an d'écart. Donc, euh, quand lui, il est rentré en sixième l'année d'après, bah, il a choisi allemand parce qu'il s'est dit, bah, papa, il parle allemand, il va nous aider. Évidemment, ce ne fut pas le cas. <rire> Je pense que si vous suivez toutes mes péripéties avec le permis de conduire en ce moment, vous comprenez que bon, c'est un peu compliqué d'avoir euh, sa disponibilité. Mais en tout cas, je me suis débrouillée euh, pour tout simplement bah, pouvoir me débrouiller dans mes études. Donc on fait la sixième, on fait la cinquième et puis vient l'année de quatrième qui, selon moi, est l'année la plus difficile du collège. Thalès, Pythagore, tout le tralala, c'est à partir de là que j'ai vraiment décroché en maths. Hein. Bon, En vrai, la vérité, c'est que dès la sixième, même les maths, c'était compliqué. Donc, je me remontais plutôt vers un parcours littéraire. Vers le français, vers l'histoire, voilà. Ça, c'était des trucs que j'aimais bien. J'aimais bien la technologie, j'aimais bien la musique, l'art plastique, voilà. Hein? J'aimais beaucoup aussi les matières, finalement, où on ne foutait pas grand-chose. Et ça, c'est un trait de caractère que vous allez vachement retrouver, non seulement dans les études que je fais aujourd'hui, mais aussi dans ma manière de... de, 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 de de faire tourner mon entreprise, c'est que je suis quelqu'un qui n'aime pas beaucoup travailler. Hein, faut se dire la vérité. Le côté « shark »,« hard work »,« on travaille comme des malades » et tout, non. Si je travaille comme une malade, c'est parce que je suis hyper inspirée, mais du coup, j'ai pas l'impression de travailler. Euh, sinon, faut pas trop m'en demander. <rire> c'est vraiment l'idée. Le collège, c'était à peu près la dynamique, mais je travaillais de fou. Au collège, en classe de 3e, l'année du brevet, je m'inscris à une option qui s'appelle ODP. Donc, euh, je sais plus exactement ce que signifiaient les initiales, mais en gros, c'était un truc d'orientation. Euh, orientation, je sais pas, je me rappelle plus du tout. Et donc, euh, ça nous permet de, de faire des, des événements euh, particuliers. On participe à un concours, euh, un concours qui s'appelle le, le jeu film, le métier qui me plaît pour valoriser le métier de pompier. On fait plein d'actions sur le côté et c'est trop, trop bien. En fait, je suis quelqu'un qui a vachement et très souvent été tourné vers, vers la vie extrascolaire et je pense que si vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup aimé l'extrascolaire, ça en dit quelque chose sur vous. Donc faites attention aussi à ce genre de détails quand vous êtes un peu perdu dans votre orientation scolaire parce que moi les cours ça me saoulait mais par contre être délégué parce que à partir de la classe de 4e, j'ai pu être délégué, bah c'est quelque chose que j'adorais et donc en étant délégué, j'ai après été élu délégué des délégués. Donc il faut savoir que quand on était délégué au collège, on avait des réunions avec tous les délégués de toutes les classes du collège, tous niveaux confondus, de la 6 à la 3 et ces délégués-là se réunissaient pour élire leurs délégués. Donc, j'étais ce délégué-là. Ça m'a permis de faire les conseils d'administration, les conseils de dis discipline. Et en fait, c'est vraiment là que je trouvais mon bonheur et, et je kiffais. Et je restais jusque tard le soir au collège parce que bah les réunions, elles étaient souvent à 19h après les cours, 19h, 20h et ça me dérangeait pas du tout, du tout, c'était vraiment quelque chose que je kiffais de fou. J'obtiens mon brevet avec euh, mention bien, plus de 15 de moyenne, donc je suis super contente, j'ai une super note en français, etc. Et puis, je pars comme ça au lycée, donc ça y est, je suis diplômée. Bon, même si la plupart des gens ne comptent pas le brevet comme un diplôme, je suis désolée, on a passé un examen, dans des conditions d'examen, ça s'appelle un diplôme. Donc... Je vais au lycée, la seconde, ça se passe bien. C'est là qu'on commence à rentrer dans les cours un peu corsés, no notamment au niveau mathématiques, physique, chimie, tout ça. Hein. C'était pas, pas très très facile dès le départ, mais on s'est accrochés, on a fait comme on a pu. Et puis en seconde, j'ai choisi de partir vers une filière économique et social. Encore une fois, je suis déléguée représentante des élèves au conseil d'administration, au conseil de discipline. Après, en classe de première, je crois, je rentre au CVL, donc au conseil de la vie lycéenne. Non, non c'était en terminale, c'était en terminale, donc euh, j'étais aussi un petit peu, j'avais un petit pied euh, au niveau de la maison des étudiants. Donc voilà, moi, toutes les institutions extrascolaires, j'adorais, je kiffais ma life. Donc j'étais typiquement le genre lève qui était apprécié de tout le corps professoral. Euh, ce que vous pouvez appeler une faillite. Personnellement, je n'appelle pas ça comme ça. En tout cas, je m'entendais super bien avec tous mes profs, avec euh, la directrice, avec les CPE. Donc, moi, d'ailleurs, petite anecdote, je me rappelle au collège, je m'étais fait virer parce que je m'étais battue et que j'avais donné un coup de poing à mon prof. Bon. C'est une longue histoire <rire> Peut-être que je... Oh, je devrais faire un épisode de podcast sur mon passé de meuf hyper violente. Oui, je me suis assagée avec le temps. Là, il y a pas, qui est en face de moi qui me regarde en mode, what <rire> Mais oui, bon, en gros, j'ai fait, euh, j'ai donné un bleu à mon prof. Euh, voilà, bon, il y a des circonstances qui font que, donc j'ai été virée. Euh, mais je n'ai pas, pas été virée définitivement, j'ai été virée euh, exclue, inclue, je crois que c'était une demi-journée, un truc comme ça. Et dans mon exclusion inclusion, bah en fait comme j'étais une chouchoute et tout, la principale adjointe elle m'a dit « Mais Rine, mais non, mais pas toi !» Bon allez, viens dans mon bureau. Elle m'a donné des gâteaux à manger, euh, j'étais trop bien et puis elle m'a fait faire de l'administratif, c'était trop chic. Alors que normalement quand on exclut un club, ben, on fait des punitions bien chiantes et on s'ennuie. Moi j'ai kiffé ma life, donc euh, franchement... Les profs avaient beaucoup de tolérance avec moi, d'ailleurs c'est pour ça que j'encourage mes frères à chaque fois être délégués, je leur dis soyez délégués, je vous assure, ça va vous aider dans tout votre parcours scolaire et tout, c'est trop bien. Hey, en fait, t'as tellement de faveurs. Ouais, clairement, on est les chouchous, on est les préférés. Voilà, je vous le dis, c'est un fait. <rire> Parce qu'en même temps, on est investis et qu'on fait plein de choses... Au sein de l'école. Au lycée, en classe de seconde, j'ai oublié de vous le dire, mais je choisis l'option cinéma audiovisuel. Donc, c'est une option qui n'est pas présente dans tous les lycées. Il n'y en a que dans quelques-uns. Donc, ça va, c'est sympa, je kiffe. Mais ma prof est assez déjantée, euh, euh, ouais, assez borderline. D'ailleurs, en terminale, euh, notre histoire va un peu mal se passer entre elle et moi. Euh, ça, va, ouf, ça va très mal se passer, d'ailleurs. Mais en tout cas, je fais cinéma audiovisuel. Je continue l'allemand. Bien évidemment... Pendant mes années collège, j'avais essayé à entreprise de me désinscrire de l'allemand, mais impossible. On m'avait dit « Non, mais t'as des bonnes notes, etc. » Donc en fait, il fallait que j'ai zéro quoi, pour qu'on me laisse me désinscrire. S'il me l'avait dit, euh, je l'aurais fait. Même, voilà. Donc euh, j'ai fait de l'allemand jusqu'à la terminale. Et paradoxalement, j'ai eu 20 au bac d'allemand, au bac. Alors que j'ai même pas répondu à toutes les questions, alors qu'il y a beaucoup de choses qui étaient fausses, alors que je ne sais même pas parler allemand. Aujourd'hui, je ne peux rien vous dire littéralement, mais même à l'époque du bac. Donc, euh, je pense qu'en fait, euh, le prof qui a eu ma copie, il a eu la flemme de corriger, ou bien ils se sont trompés, ils ont rajouté un zéro après le 2, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a marqué 20 sur ma colonne. Amazing. <rire> voilà, hein, de ce qui reste de mon allemand aujourd'hui, parce que les gens, ils aiment bien dire sur les réseaux, non, mais les gens qui ont fait allemand, pro ils ont fait allemand Qui parle allemand, à part les allemands, etc. Oui, bah, écoutez, on nous avait promis des choses, euh, voilà. Mais au moins, aujourd'hui, je peux vous dire, ich bin erin, d'accord euh, Ich spreche ich uh, französisch, Hmm? Voilà, ich habe 1 Jahr alt. Voilà, je peux me présenter un, un petit peu, euh, meine Freund. Ok, donc euh, vous vous calmez avec les Allemands s'il vous plaît. Merci. Hein? c'est pas parce qu'on n'a pas fait espagnol que vous allez nous fatiguer dans les oreilles. Non mais oh. Mais en vrai aujourd'hui je me rends compte que parler allemand c'est un vrai flex. Hein. J'aimerais bien reparler allemand, hein, mais bon. En tout cas, à l'école, j'ai pas aimé du tout. Donc, euh, j'ai vraiment subi, subi mes cours d'allemand. Yo! Yeah je souffrais. Oh, la souffrance, la souffrance, la souffrance. Bon, terminale. Euh, je passe mon bac euh, économique et social. Je faisais une option sciences sociales et politiques. Et en plus de ça, je faisais. Euh, bah non, je crois qu'il n'y avait pas d'autre option. Donc euh, j'obtiens mon bac avec mention assez bien, 13,5 de moyenne. Donc déjà, je ne sais pas pourquoi 13,5, ils appellent ça assez bien. Parce que 13,5, en fait, c'est beaucoup. D'accord 13,5, c'est beaucoup. Donc 13,5, ça mériterait une mention bien. Euh, voilà, ça, c'est mon coup de gueule à l'éducation nationale dans cet épisode de podcast. Si vous travaillez au gouvernement, dites-leur que 13, c'est bien. Donc pas assez bien. Je ne suis pas d'accord. <rire> Donc, je passe mon bac, je l'obtiens, euh, franchement, je sais même pas quoi vous dire sur mon bac, mais en tout cas, c'était pas facile, même beaucoup de nuits blanches, etc. Et puis, je commence euh, vers la fin de mes années lycée à, à adopter une nouvelle méthodologie, c'est que je commence tout simplement à travailler au CDI donc euh, centre de documentation et d'information. Hein, c'est la petite bibliothèque qu'on a dans notre collège, dans notre lycée, etc. Et je commence à travailler à la BU et je prends une habitude qui ne me quittera jamais jusqu'à aujourd'hui, c'est que j'arrête totalement de travailler chez moi. En fait, euh, je suis quelqu'un qui n'aime pas pas faire mes devoirs, je détestais faire mes devoirs, même aujourd'hui en master, je ne fais jamais mes devoirs, hein, tout le monde le sait, dès qu'on dit t'as fait tes devoirs, non, c'est elle n'a pas fait ses devoirs, non, je ne fais pas mes devoirs, je n'ai pas que ça à faire, d'accord Comme le dirait un mec sur les réseaux sociaux, les devoirs, c'est fait pour s'exercer, je sais faire pourquoi je dois le faire. Ah non, ça me fait trop cette vidéo, mais c'est totalement mon mood, et même si je ne sais pas faire, je n'ai pas envie de faire. Ah Non, vous voyez, l'école et moi c'était quelque chose. Donc, J'aurais pas pu aller en prépa ou faire des études de ce genre. <rire> anyway, donc je prends l'habitude de travailler partout, sauf chez moi. Donc euh, je bosse dans les bureaux des parents, de mes amis. Je bosse partout, non vraiment partout, partout, mais pas chez moi. Parce qu'à l'époque où je bossais chez moi, bah, je faisais mes devoirs à 3h du matin, c'était chaotique. Je me réveillais, j'étais complètement éclatée en allant en cours. C'était vraiment pas une vie, ni une hygiène de vie. Je suis prise de passion en ES pour la matière SES et notamment la sociologie. Vraiment un grand amour. Sociologie qui fera naître quelque part ce podcast Génération Déclassée. Ma passion pour Bourdieu, le déterminisme social, l'ascension sociale et toutes les histoires sociales, etc. Donc euh, ça vient clairement de là. Hein. Si je n'avais pas fait une série ES, euh, sachez que ce podcast n'aurait jamais existé puisque je n'aurais jamais connu la sociologie. Euh, voilà, donc j'ai littéralement adoré. Et puis, vient le moment des orientations et je décide de partir à l'université. Sur Parcoursup, j'avais deux choix qui me faisaient de l'œil parce qu'il faut savoir que depuis l'âge de 12 ans, je voulais devenir journaliste et plus précisément présentatrice télé. C'était vraiment mon rêve. Donc, j'ai axé mes études euh, dans ce sens-là. Et là, je vais vous donner des conseils qui peuvent vraiment vous aider. Donc, soyez hyper, hyper attentifs. En fait, en France, il faut savoir qu'il y a quatre. 14 écoles reconnues par la profession des journalismes, quand vous voulez être journaliste, d'accord Et ces 14 écoles-là, elles sont sur concours, ça c'est de 1, mais accessibles uniquement à partir du stade de master. Donc ça veut dire que vous devez quand même faire une licence. Enfin, en tout cas, pendant 3 ans, vous devez faire quelque chose parce que vous ne pouvez intégrer ces écoles-là qu'en master. Que ce soit Sciences Po, que ce soit l'ESJ Lille, etc. En matière de journalisme, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de faire quelque chose pendant 3 ans. Donc, moi, comme ça me saoulait, eh ben, je voulais rentrer dans une espèce de business school, vous voyez, les écoles privées, donc avec ma mère, on avait fait tous les forums, euh, l'étudiant, etc., sur le journalisme, la communication et tout, pour euh, s'intéresser aux écoles, à 8 000, 10 000 euros l'année, ma mère était carrément prête à faire un crédit, vraiment, non, vraiment, ma maman, elle est investie. elle a investi dans nos projets, elle voulait faire euh, un crédit et tout, et puis, il y a mon oncle qui nous a dit « Ne faites pas ça, mettez pas 10 000 euros dans une école, va dans le public et puis tu rattraperas le cursus journalistique en études supérieures, tout simplement, parce que faut savoir que ça se trouve, dans deux ans, tu voudras même plus faire ça et tu auras déjà dépensé 20 000 euros. » Voilà. Et donc, moi, j'étais en mode « Mais si, je veux faire ça, je suis convaincue, je vais pas changer d'avis, je suis sûre de moi. » Mais c'est vrai que je me suis dit « Ouais, non, quand même, c'est un peu cher payé. » Mais j'ai compris aussi que c'était ce que moi j'appelle des écoles privées mytho. Alors qu'est-ce que j'entends par là Les écoles privées mythos, bah, c'est des écoles en fait qui ne sont même pas reconnues, qui n'ont même pas de grade particulièrement euh, bah, pff, bien perçu par la profession. En gros, quand tu ne viens pas des 14 écoles euh, reconnues, Disons que c'est très difficile dans les médias d'avoir des bons postes, sauf si tu veux travailler dans des médias indépendants, dans des médias de quartier, euh, si tu veux travailler pour le journal de ta ville, etc. où ils s'en fichent que tu viennes de l'USJ ou pas. Mais euh, sinon, moi, je voulais le 20h de TF1. Clairement, euh, c'est pas en rentrant dans une, business, dans une business school à 20 000 euros l'année que <rire> j'allais réussir à rentrer dans ces entreprises-là comme TF1, M6, ces grands groupes de l'audiovisuel. Donc j'abandonne ce projet-là et puis en même temps, je mets en garde tous mes amis qui voulaient faire des écoles de commerce, la business school privée, etc. À l'époque même, je me souviens que Zia, enfin à l'époque, Zia et moi, on n'a pas du tout le même âge, mais quand lui, il a dû choisir son orientation, il voulait faire une école de sciences politiques et il s'était tourné vers pareil, ce genre de business school un peu. Euh, où euh, tu payes 10 000 euros l'année, je lui avais dit non mais c'est de l'arnaque, regarde tous les gens qui bossent en politique, qui bossent dans le milieu politique, ils viennent tous de Sciences Po ou en tout cas de, 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 de grandes universités en fait, de fac parisienne etc, mais ils ne viennent pas de business school qui sont inconnus au bataillon où on paye des milliers d'euros. Ça, en fait, c'est des boîtes africaines, c'est des business. Enfin, même moi, je peux lancer une business school, en fait, ce qui, si je veux. C'est des entreprises, littéralement. Donc, euh, je vous invite à éviter de vous endetter. En tout cas, moi, j'ai un lettre motif. Je ne m'endette pas pour aller à l'école. Hein, c'est pas possible. Franchement, je peux m'endetter pour beaucoup de choses dans la vie, mais pas pour euh, l'école. Surtout quand on est en France. Hein. Après, euh, bon, quand vous vivez aux États-Unis et tout, c'est d'autres réalités, j'en suis totalement consciente. Mais moi, de mon vivant je vais pas m'endetter pour aller à l'école en France, puisqu'il y a tout qui est mis en place pour qu'on ait quasiment rien à payer, donc profitons-en. Alors là, je découvre, sur, euh, en faisant mes recherches un peu par Coursup, etc., qu'on a la possibilité d'intégrer un cursus de l'ESG Lille en espèce de double diplôme avec l'université de Lille. Et donc, en gros, il y aura des jours de la semaine où on serait à l'université à Lille et le reste de la semaine, on serait... Au, à l'USJ Lille et donc ça ce serait atteignable dès la première année de licence et là je me suis dit mais oh my god c'est juste incroyable, j'étais trop contente et donc c'était mon vœu favori, j'ai tout donné et ensuite j'avais un, un deuxième vœu qui me plaisait pas mal et c'était une double licence, enfin à l'époque on appelait ça une licence pluridisciplinaire mais c'était une double licence en humanité, lettres et sciences humaines le jour de parcours sur Paris et je suis refusée à Lille, donc je pleure, j'étais au bout de ma life puisque j'avais vraiment tout donné dans ma candidature et que c'était mon rêve, je me voyais déjà aller vivre à Lille, rentrer dans la plus grande école de journalisme de France, etc. Donc euh, franchement, j'étais archi triste. Mais euh, après, j'avais quand même mon deuxième vœu préféré qui était la licence humanité à Nanterre. En 2019, j'ai mon bac, donc euh, trop contente, bac mention assez bien comme je vous l'ai dit, je pars à Nanterre. Et bah, j'entre en licence humanité. Et là, en fait, j'arrive pas du tout à m'intégrer et c'est super dur. Et je finis par littéralement pleurer tous les soirs. Tous les jours, quand je rentrais, je pleurais. Ma mère était dépassée. Elle me disait, mais Erin, je comprends pas, t'as 18 ans, tu pleures comme quand tu t'avais 3 ans et que t'avais pas d'amis à la maternelle. Parce que je pleurais parce que j'arrivais pas à me faire d'amis. J'étais tout le temps toute seule. Euh, et sauf que moi, j'étais habituée à être très entourée. J'ai eu un très bon groupe d'amis. Euh, dans mes années lycées, hyper soudée. Donc, je me disais que wow, la fac, ce sera les soirées étudiantes, les BDE et tout. On va faire des voyages, ça va être trop bien, etc. Et en fait, pas du tout, vu que bah, j'arrivais pas à me faire d'amis. Donc, j'étais vraiment au bout de ma life. Donc, déjà, ça, ça touchait mon moral. En plus de ça, la fac, c'était hyper dur. Je travaillais comme une malade. Je restais à la BU tous les soirs jusqu'à 20h, chose que la plupart des gens faisaient pas. Et je me mangeais des 8. Non, mais c'était incroyable. Franchement, c'était d'une insulte. C'était d'une insulte. Mais je comprenais pas en fait. Je me donnais à fond, je faisais tout comme avant, mais j'arrivais pas. Donc pour vous expliquer un petit peu mes études euh, quand j'étais en licence humanité, c'est que j'avais un tronc commun. Et le tronc commun, c'était que j'avais des matières comme la philosophie, la littérature, les langues, à savoir les langues anciennes. Donc en l'occurrence, moi, je faisais du latin, mais il y en a qui faisaient du grec. Et les langues modernes, littérature anglaise. Et puis, je crois que j'ai oublié un tronc commun, mais il y avait l'histoire. Donc attendez, j'ai dit histoire, philosophie, langue et littérature. Et en fait, c'était vachement axé vers la culture classique, la culture ancienne. Et j'avais choisi ce cursus parce que je m'étais dit « ça va m'aider à préparer les concours d'entrée en école de journalisme, puisqu'en suivant cette licence, je vais gagner en culture générale ». Sauf que je suis arrivée et que euh, bah, c'était pas ce à quoi je m'attendais. Dans le sens, on était là, on faisait de la littérature médiévale, on faisait de la philosophie antique, on faisait des trucs de moins trois euh, siècles avant Jésus-Christ. Enfin voilà, c'était intéressant à, à entendre, à savoir. Mais euh, ça me saoulait, on était principalement évalués en dissertation, dissertation, dissertation. Oh, qu'est-ce que j'en ai bouffé de la dissertation et du commentaire de texte, c'était incroyable. On faisait que écrire, écrire, analyser, écrire. Wouh Non, j'ai écrit. Mais en même temps, ça a été très formateur et ça m'a beaucoup aidé dans le sens où bah, aujourd'hui, euh, si j'ai de bonnes manières d'écrire et de bonnes appétences à ce niveau-là, et si j'ai un bon esprit analytique, bah, c'est aussi ça qui m'a formaté parce qu'en en fait, l'idée, c'était d'avoir une prépa, à la fac en fait c'était vraiment le système de la prépa on avait quasiment autant d'heures de cours qu'en prépa c'est juste qu'on n'avait pas de colle et qu'on n'avait pas de concours à la fin de l'année mais sinon sur le principe c'était exactement la même chose donc euh, j'en ai bouffé en première année le covid arrive et donc on est confiné et là c'est la dégringolade franchement aucune motivation à travailler en plus entre temps j'avais lancé mon entreprise donc autant vous dire que j'avais autre chose à faire que ça et je commence à me dire que en fait ça me plaît pas trop quoi. Ça me plaît pas trop, j'aime pas trop, je passe au rattrapage, je rattrape l'anglais, euh, je rattrape l'anglais et, euh, et, et d'autres matières, parce que j'avais trois en anglais, donc euh, c'est quand même un truc de ouf, j'étais choquée, non mais c'est pour vous dire que la différence entre les notes qu'on a au collège, au lycée et à l'université, ça n'a rien à voir, donc euh, littéralement j'avais l'impression que je ne savais pas parler anglais, quoi. ça m'a totalement saqué le moral, et euh, bah, je suis allée au rattrapage, mais j'ai réussi à avoir mon année au rattrapage, Deuxième année rebelote, on est encore là et puis en fait je me rends compte que ça me plaît toujours pas. Sauf que moi j'ai beaucoup de fierté et que je me suis dit que bah j'ai dit en fait que j'allais aller jusqu'au bout de cette licence et que j'allais pas abandonner comme tout le monde, donc je vais aller jusqu'au bout. En sachant qu'en deuxième année, on était, je crois, entre 17 et 13, alors qu'en première année, on était 40 élèves dans mon groupe de TD. Donc, autant vous dire qu'on a vécu une vraie purge, énormément d'abandon. et moi, je voulais pas faire partie de ceux qui allaient abandonner. Mais bon, au bout d'un moment, j'ai un peu pété un câble, j'étais au bout de ma vie, la santé mentale, ça n'allait plus. Alors, je me suis dit, je me barre je me barre, donc j'ai posé ma candidature pour partir en licence d'information communication. Je ne voulais absolument pas redoubler, c'était hors de question pour moi, il fallait pas que je redouble. Donc, j'ai posé ma candidature pour rentrer en troisième année de licence. En troisième année, euh, je suis prise, donc j'apprends mes résultats l'été, j'étais en vacances en Côte d'Ivoire, donc super. Déjà, je passais un été sucré, mais en plus, j'apprenais qu'à la rentrée, je ne serais plus en licence humanité, donc c'était juste génialissime. Je rentre en licence infocom et j'aime bien. J'aime bien. Après, bon, il hein, y a toujours des points à revoir et tout. Ce pas tous les cours qui étaient intéressants. Mais je réussis à valider ma licence avec plus de 15,5 de moyenne. Et une mention bien, je suis diplômée. Il <rire> faut savoir que j'avais un désintérêt total pour ma scolarité. Hein, après, à partir de la licence, je m'en fichais un peu. J'allais à l'école pour aller à l'école. Et en fait, il <rire> un moment dans ma classe, il y a une fille qui était en totale panique pour les master's. Et je lui dis « Non mais tranquille, on a le temps ». Et elle me dit « Non mais tu te rends pas compte Faut avoir des bonnes notes pour rentrer en master et tout. Moi je bise Sciences Po et tout. » Non mais elle était complètement paniquée. Et en fait, je me rends compte que « Ah ouais, en fait, tout le monde est en train de s'inscrire au master. Tout le monde recherche les masters. Et en fait, il n'y a que moi qui n'ai pas cherché à m'inscrire. » En fait, dans ma tête, je ne sais pas comment les expliquer, mais c'est comme si... Pour aller en master, en fait, ça allait se faire de manière très automatique. Et je ne sais pas comment vous expliquer ce qui s'est passé dans ma tête, mais de la manière dont les gens sont investis. En fait, entrer en master, c'est comme refaire un parcours sup. Hein. C'est vraiment la même chose. C'est déposer ses candidatures, c'est même chercher, c'est faire des salons de l'orientation et tout. Et je n'avais absolument pas fait ça. En fait, rien ne te garantit que tu vas aller en master. Si tu n'as accepté nulle part, tu t'as pas l'étude, en fait. Et là, euh, catastrophe, <rire> du coup. Parce que euh, la plupart des formations qui peuvent m'intéresser, elles bah, sont déjà finies, les candidatures sont finies. Et là, je vois que dans ma fac, il y a un master entrepreneuriat. J'avais euh, Princia, donc, qui était mon ancienne assistante, et une, une copine, et Stéphane, les fondateurs, cofondateurs d'étudiantes Marron, qui étaient dans ce master-là et qui m'avaient dit que franchement, c'était pas ouf et qui eux mêmes l'avaient quitté au bout du M1. Mais bon, je me dis, écoute, j'ai pas trop le choix et je fais comprendre à mes parents que c'est soit je vais dans un master qui m'intéresse, soit c'est fini, je me déscolarise. <rire> donc autant vous dire que mes parents étaient en PLS, mon père déjà qui me disait pourquoi je fais pas un doctorat, je lui dis attends déjà laisse moi, laisse -moi déjà aller jusqu'au bout du master après on... <rire> et, et c'est pas après on verra parce que après je suis à plein temps et je pars à Abidjan et je m'en vais vivre ma vie d'aloca. Avec mon entreprise, donc euh, non. Mais en tout cas, euh, ouais, master, bah, je, je me dis qu'en fait, soit je vais en master entrepreneuriat. Bon, j'avais mis des masters genre marketing et tout, mais j'avais mis que des masters dans ma fac puisque j'avais totalement la flemme de changer d'université et totalement la flemme de faire des procédures pour rentrer dans notre université. Donc, vous voyez le niveau de je m'en foutisme qui m'habitait. J'ai fait quatre vœux et il y en a trois qui sont refusés. Tous les vœux en lien avec le marketing et tout. On me refuse ou on me met sur liste d'attente. Et puis après, euh, j'avais oublié de poser ma candidature pour le master entrepreneuriat, qui était quand même le master qui m'intéressait. Et je crois quelques minutes avant la clôture officielle des inscriptions, je me rappelle et je balance ma candidature, vite, bim, bam, boum, paf, tout part. Ma, ma lettre de motivation était remplie de fautes d'orthographe et tout, parce que j'avais envoyé dans la précipitation, alors qu'on avait genre littéralement trois mois pour déposer notre candidature, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et puis j'apprends que bah, je suis prise dans ce master-là. Alors que mes potes avaient candidaté dans 30, 40, 50 masters, de il te plaît, Ils avaient posé leur candidature dans tous les masters du pays. Euh, non, moi je me suis pas pris la tête. J'avais la flemme. En fait, j'aime pas ce qui est administratif. J'aime pas la paperasse. presse. Donc, euh, moins d'efforts je fais, mieux je me porte. C'est comme euh, au niveau des offres de stage. Je ne postulais que dans les stages euh, où on demandait juste le CV. Euh, L'aide de motivation, j'ai la flemme de faire. Voilà. <rire> Tout simplement. Donc. En master, je rentre euh, cette année, l'année 2022-2023, et ça se passe bien dans le sens où, bah, pour la première fois dans mes études universitaires, j'ai des amis, <rire> voilà. Moi, de base, mes amis étaient en dehors de l'école, et là, euh, je tombe dans une super classe, super synergie, super groupe de classe, donc c'est d'ailleurs eux qui me motivent à continuer d'aller en cours. Au moins, j'ai une raison d'y aller, parce que franchement... Euh, c'est pas ouf, mais on n'a pas beaucoup de cours et c'est ça qui est bien parce que c'est un master en alternance. Donc, je fais un master entrepreneuriat, management de projet, management des PME. Et ce qui est intéressant avec tout ça, bah, c'est que je n'ai plus... Je n'ai plus pour le jeudi et le vendredi, donc ça me laisse le temps de me développer, développer mon entreprise, etc. Donc lundi, mardi, mercredi, je suis en cours. Et jeudi, vendredi, samedi, je suis au bureau à travailler avec vous, à travailler avec Josepha, à travailler avec Francisca, moi, etc. Donc c'est un peu l'idée. C'est en ça aussi que je voulais un master en alternance parce que je voulais pas faire d'alternance. Donc il fallait que ce soit un master en alternance où on n'est pas obligé de faire une alternance pour que je puisse bénéficier de mes deux autres jours. Après, comme j'ai le statut d'étudiante entrepreneur, j'ai quand même quelques avantages, etc. Et et là, mon année se termine au mois de mars. Bon, euh, au moment où je vous enregistre l'épisode de podcast, on est le 4 mars. Et mon année, elle, elle se termine vers le, le 22 mars. Donc, on est quand même sur la fin. J'ai survécu un premier semestre très, très difficile, très théorique, des cours de finance, contrôle, gestion, enfin des trucs que j'avais jamais vu de ma life entière, puisque j'ai jamais eu de compta, etc. En fait, je partais du principe qu'on avait des bases en comptabilité et tout ce qui s'ensuit, sauf qu'en fait, c'est pas du tout frais, puisqu'on vient tous d'horizons différents et que moi, je venais de filières littéraires et que je n'ai pas touché à un seul chiffre depuis la terminale, puisque j'ai eu cinq au bac de maths, donc autant vous dire que c'était très, très dur. Mais on croise les doigts et je suis sûre que l'année va se valider comme il se doit. Du moins, je l'espère en tout cas. Et de toutes les manières, j'ai dit à mes parents que si je valide pas l'année et que je dois redoubler, je ne redoublerai pas. Je me déscolarise. Donc là, euh, je pense que la vie euh, ne peut que me faciliter parce que euh, la vie n'a pas envie de voir mes parents tristes, <rire> de voir me déscolariser. Yes, donc mon année se termine en mars tout simplement parce que la plupart des élèves soit vont faire leur alternance à plein temps... Ou bien, ils vont aller en stage de trois mois minimum en entreprise. Mais comme moi, j'ai déjà une entreprise, j'ai choisi de substituer mon stage à la réalisation de mon projet. Donc, je vais rendre un mémoire sur mes activités. Ça va être très simple à faire, très facile. Donc, je trop bien, trop bien. Et l'année prochaine, l'année se terminera en février. Mais là, par contre, je serai obligée de faire un stage de quatre mois ou bien éventuellement une alternance mais l'alternance ça t'engage à rester avec un contrat de un an ce qui n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire puisque voilà quoi donc je sais que je pourrais être moins présente sur mon entreprise l'année prochaine notamment de mars à juin mais ce sera la dernière fois puisqu'après ça j'obtiendrai mon diplôme et que ce sera terminé alors voilà, j'espère sincèrement que cet épisode de podcast vous aura plu, ça a été un peu brouillon, j'ai un peu parlé dans tous les sens. C'est un peu compliqué en fait d'essayer de résumer euh, littéralement 14 ans de scolarité, Enfin parce que je crois qu'on fait à peu près 14 ans sur les bandes. Non, même pas, plus de, 4... Ouh là là là, plus de 14 ans, parce que factuellement je vais terminer mes études, j'aurai 23 ans je suis rentrée, à oui, 20, 20 ans de scolarité, c'est pas facile, c'est pas facile, mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé, bien évidemment, je suis disposée à répondre à vos questions, n'hésitez pas à réagir au podcast Génération Déclassée sur le compte Instagram, arrobas, génération.déclassée, n'hésitez pas à me faire vos feedbacks, n'hésitez pas à partager cet épisode, ça peut faire du bien à quelqu'un qui se sent totalement perdu dans son parcours scolaire, parce que la personne va comprendre qu'en fait, tu peux avoir un plan tout tracé et linéaire, et en fait, non. D'ailleurs, si vous vous posez la question, je ne je veux plus être journaliste, je ne compte pas être journaliste et pourquoi je n'ai pas tenté les concours de journalisme en master Parce que j'avais la flemme. <rire> aussi simple que ça, j'avais pas envie de faire de concours. Oui, c'était aussi une de mes conditions. J'ai dit, il faut que j'aille dans un master où il n'y a pas de concours, où il n'y a pas d'écrit et où en fait, euh, il faut juste une intervention orale. Voilà, euh, j'avais je... des critères, littéralement. Je vous embrasse, n'oubliez pas de laisser des notes sur le podcast, de laisser un commentaire sur Apple Podcast et puis, on se retrouve lundi prochain à la même heure, 7h pour un nouvel épisode de podcast. Bye bye